0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Mystery-Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Ja, mystery-mäßig geht es weiter, denn wir machen weiter in unserer Reihe zu Rabbit Holes Korea. Spannend, ich freue mich. Ja, wir haben ja vor kurzem über das südkoreanische Kino gesprochen und da fand ich es eigentlich ganz passend, dass wir diese unheimliche Tür öffnen in ein Rabbit Hole, das ...unheimlich tiefes zum nordkoreanischen Kino. Aha. Hast du schon irgendeine Ahnung zu nordkoreanischem
0: Kino, Lisa? Oder ist das gerade ein total fremder Begriff von Sachen, die nicht zusammenpassen? Ist mir ein ganz, ganz fremder... Also habe ich noch nie was drüber gehört, drüber nachgedacht. Stelle ich mir aber sehr natürlich äh, propagandanistisch vor und sehr schlecht produziert. Aber ich bin gespannt, was du jetzt erwähnst. Meine erste Berührung tatsächlich mit dem nordkoreanischen
1: Kino war die, dass ich damals eine Klasse über Nordkorea hatte und da habe ich dann ein Thema nachforschen wollen, wo ich ein bisschen Material zu brauchte. Das Thema selber auch sehr interessant für eine zukünftige Rabbit Hole-Folge, aber jetzt gerade <lacht> nicht das Thema. Dennoch, ich habe nach Material gesucht und du wirst dich wundern, es gibt extrem viele nordkoreanische Filme auf YouTube. Das heißt, es kann dir durchaus passieren, dass du, je nachdem was du suchst, nordkoreanische Filme auf YouTube findest. Wow. Südkorea gesagt, dass man da aufpassen muss, das ist nicht so ein kluges Ding, das zu machen, denn man könnte ja so ein bisschen auf eine Watchlist fallen. Denn wie du schon angedeutet hast, das sind in der Regel alles Propagandafilme. Und äh, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn man in Südkorea dann nordkoreanische Filme anguckt. Also wer neugierig ist und trotzdem mal diese Filme abchecken will, der sollte vielleicht einen VPN benutzen. Und ich sollte vielleicht auch erwähnen, dass die meisten dieser Filme keine Untertitel haben. Eher, wenn man sie so ein bisschen gebootlekt kriegt von DVDs, dann findet man vielleicht welche mit englischen Untertiteln. Aber in der Regel ist man da wahrscheinlich genauso verwirrt, wie ich am Anfang war, als ich auf einmal von diese Filme auf YouTube gestoßen bin.
0: Mhm. Spannend. Und? Sind die so schlecht produziert, wie ich denke?
1: Das wirst du jetzt im Laufe dieser Folge erfahren.
0: Mhm. Also okay, okay. Halt so.
1: okay. Also ich sag mal so, was die Qualität angeht, hatte ich jetzt selber auch nicht so viel Desire, so viel Leidenschaft, mir einige dieser Filme reinzuziehen. Deswegen zitiere ich jetzt eher Filme von Menschen, die involviert sind später noch, wo ihr von hört. Und ich zitiere auch Filme von Johnny Harris, der selber auch ein Thema dazu vorgeführt hat auf YouTube. Dann eine kleine Erinnerung, Nordkorea existiert ja offiziell seit dem 9. September 1948. Zu der Zeit hat natürlich der erste Diktator, kann man ja so sagen, Kim Il-sung, regiert. Aber es geht heute um seinen Sohn Kim Jong-il. Denn falls ihr es nicht wusstet, Kim Jong-il, der zweite Diktator Koreas, war besessen von ausländischen Filmen und war dazu auch noch ein angeblich talentierter Geschichtenerzähler. Mhm. Und weil er so besessen war von ausländischen Filmen, hat sein Vater sogar geglaubt, dass er aufgrund seiner Liebe zu ausländischen Filmen fast verloren gegangen ist. Dass er also gar nicht mehr fähig gewesen wäre, der neue Leader für Nordkorea zu werden. Denn, wie ihr wahrscheinlich schon alle von den Gerüchten gehört habt, eigentlich sind ja ausländische Medien verboten in Nordkorea. Aber dann hat der eigene Sohn des Diktators einfach mal eine Riesenvorliebe für diese Filme.
0: Also zur damaligen Zeit auch schon, war es auch schon verboten. Gleich zu Beginn sozusagen.
1: Genau. Klar, weil man ja kein Material haben wollte, was von außen eine andere Welt mhm. auf Korea okay. werfen könnte. Ja, was so diese Geschichtenerzählerseite von Kim Jong-il betrifft, muss man vielleicht daran erinnern, es gibt ja einen sehr, sehr wichtigen Berg in Korea, der an sich eine allgemeine Wichtigkeit für Korea hat, und zwar der Bektusan. Denn da kommt ja diese originale Schöpfergeschichte her, dass da der Gott runterkam und dann auch die ersten Koreaner durch diesen Berg anfingen im Endeffekt. Und deswegen ist es natürlich auch für die Nordkoreaner sehr wichtig, weil sie gesagt haben, hey, wir sind auf diesem Berg geboren, wir kommen von da Also man sieht diese Wichtigkeit des Berges sich durch die ganze koreanische Geschichteschlänge.
0: Der ist ja geografisch auf der nordkoreanischen Seite, ne?
1: Interessant, dass du das erwähnst. <lacht> wenn man Südkoreaner fragt, was ist der höchste Berg von Korea, sagen viele Pektu. Trotz der Lage, weil sie natürlich trotzdem halt diesen Stolz auf diesen Berg haben. Also ich sag mal, wenn man mm -hmm, das rausnehmen mm -hmm. würde, wäre der größte Berg in Korea, glaube ich, der auf Jeju, der Halasan. Genau. Aber ja, genau, an sich wäre halt der Pektu der größte. Und viele Südkoreaner sind auch sehr wütend auf Nordkorea, weil Nordkorea einen Teil des Berges an China abgegeben hat. Er ist also genau auf der Mitte. Der Linie von China und Nordkorea. Er ist nicht mehr ganz Nordkorea.
0: Ich muss da aber einwerfen, dass ich gelernt habe, dass der Halasan der höchste Berg ist. Also es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wen man fragt. Ich denke, das hat auch mit dem Alter vielleicht zu tun, weil man, wie gesagt, halt noch stolz ist, dass man
1: diesen mm -hmm. großen Berg eigentlich gerne bei sich selber hätte. Mm -hmm. <lacht> das ja. So. ja, genau. Wer die Legende vielleicht kennt, auf dem Berg, auf dem Mount Beck, du wurde damals der wunderbare zweite Lieder Kim Jong-il geboren und als er geboren wurde, haben sich die Wolken geteilt und es gab einen Doppelregenbogen und ich glaube, da gab es auch Geschichten mit Donner und Blitz <lacht> und die Vögel und das Einhörner. <lacht> das haben wir alles schon mal so ein bisschen erzählt in der Kim Dynasty Folge, wer darauf nochmal zurückgreifen will. Interessanterweise, ob es war oder nicht, weiß ich nicht. Also die wahre Geschichte natürlich ist, dass er wahrscheinlich in der Sowjetunion geboren wurde und das alles ein bisschen erfunden hat. Aber... Was? Er hatte anscheinend, als er dann erwachsen wurde, immer wieder und wieder und wieder in diesen ersten 20 Jahren seines Lebens, diese Geschichte verschrie geschrieben, 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 bis sie ihm gefallen hat. Also er ist wohl der Schöpfer seiner Geburtsgeschichte. Und das sind so die ersten Anzeichen davon, dass er ein richtiger Geschichtenerzähler ist. Mhm. Wie fing seine Liebe zum Film denn an? Und es fängt an im Jahr direkt nachdem Nordkorea offiziell existiert, schon im Jahr 1949 gab es nordkoreanische Filme. Und es gab einen Film diesem Jahr, der heißt My Home Village, also mein Heimatdorf. Und das ist, wie gesagt, ein nordkoreanischer Film, den er dann gesehen hat, als er sieben Jahre alt war. Und er hat diesen Film gesehen und fand den grauenvoll. Daraufhin ist dieser siebenjährige <lacht> kleine Bube <lacht> zu den Filmemachern gegangen und hat denen gesagt, also diese Winterszene im Film, die hat sich überhaupt nicht lebensecht angefühlt. Die war furchtbar umgesetzt, weil der Fall in der Schnee nicht wirklich auf den Kopfen gelandet ist, der hat es nicht angesammelt, sondern es sah einfach nur billig aus, weil es waren Wattebällchen, die halt vom Himmel runtergeschmissen worden. Also es sah total billig aus und das ist einfach unmöglich für nordkoreanisches Filme machen. Das geht nicht. <lacht> Mit sieben Jahren halt, ne? Mhm. Daraufhin waren die Filmemacher so beschämt, dass sie die Szene neu gedreht haben ohne fallenden Schnee, damit sie ihn veröffentlichen konnten, weil sie natürlich nicht einfach künstlichen Schnee erfinden konnten. Und damit fing halt seine Liebe zu Filmen angeblich der Legende nach und diese Liebe ist so begeistert geworden, dass er, weil natürlich ne, die Verbindung jetzt nicht ganz so easy war ins Ausland, vielleicht durch die Sowjetunion ein paar offizielle, aber meistens hat er gefälschte oder halt gezogene VHS, dann später in der neuen Zeit auch DVDs, gesammelt von Filmen aus dem Ausland, insgesamt... 20.000. <lacht> um die 20.000 Filme aus dem Ausland hat er zusammengesammelt in einer wow. klimatisierten Bibliothek mit 250 Vollzeitmitarbeitern, die diese Bibliothek bewacht haben, damit natürlich Quatsch. offiziell ja eigentlich diese Filme nicht raus dürfen.
0: Wahnsinn.
1: Und man sieht vielleicht an der Menge dieser Filme schon, dass ihn alles interessiert hat. Hollywood, Bollywood, japanische Filme, alles möglich, was man sich vorstellen konnte. Er hat wirklich alles gesammelt und er war halt natürlich begeistert von richtigen Hollywood-Klassikern. Er mochte auch die alten, die goldenen Filmzeit aus Amerika, Elizabeth Taylor zum Beispiel, fand auch die James Bond-Reise relativ interessant angeblich und war natürlich ein großer Fan von Godzilla. Also diese Idee, <lacht> oh, einen eigenen Godzilla-Film zu machen, das wäre so cool für Nordkorea. Also das fing halt in den jungen Jahren an, dass er dachte, wow, solche Filme könnte Nordkorea vielleicht auch machen. Naja, aber wir wissen ja schon, er sah so viele Filme, dass sein Vater gedacht hat, oha, oh, ähm, <lacht> ist es möglich mit dieser Besessenheit, dass er <lacht> überhaupt weitergehen kann? Und ja, er war ein bisschen äh, besorgt, wie das weitergehen sollte. Aber es hat sich etwas ausgezogen. Zeit, dass er diese Liebe zum Film hatte. Denn mh, vielleicht fragen sich einige Leute am Anfang der Kim-Dynastie, wie ist es eigentlich möglich, dass schon am Anfang diese Kim-Dynastie so in der, in der Macht geblieben ist, dass sie nicht irgendwie ersetzt wurde. Und das hatten wir in der vorigen Episode zu der Kim-Dynastie auch schon mal ein bisschen erwähnt, dass da verschiedene Sachen hinzugekommen sind, dass natürlich die Führung unter Kim il gedacht hat, hey, wir müssen die Ein-Party-Politik einführen, wir müssen Gesetze einführen, die natürlich nur für mich sind, die dann so die Gegner so ein bisschen aus der Seite schaffen. Aber ein Teil dazu war auch, die Filmindustrie zu benutzen. Mhm. Und es fing an, im Jahr 1967, da also haben wir im Endeffekt noch ein relativ junges Land von Nordkorea, wir sind jetzt nur so ein paar Jahre drin, aber schon einige Jahre lang genug, dass das Volk dachte, hey, eine Änderung wäre ja auch mal ganz nett. Also es gab durchaus auch Konkurrenz von anderen mächtigen Leuten innerhalb der Partei und die hatten gedacht, hey, vielleicht können wir unseren Führer ersetzen oder einfach mal jemand anderen an die Macht lenken und das haben die versucht zu verwirklichen, indem sie Filme als Instrument genutzt haben, damit sie den Menschen in Nordkorea diese Filme zeigen konnten und sie so ein bisschen für die Meinung schon mal auf diesen, auf diesen Weg leiten konnten.
0: Ja, klar. Deswegen, guck
1: mal, das ist ja auch ein cooler, interessanter Nachfolger möglicher. Schaut mal, was damit vielleicht möglich wäre. Das war auch schon von Anfang an so eine leichte... Medienbenutzung dafür.
0: Mm, auch Meinungen darzustellen, um die dann in den Köpfen der Menschen so zu verankern. Und dann später, wenn das dann auf der politischen Agenda auch mit draufsteht, dass die Leute dann auch eher dazu denen dann sympathisieren, die dann auch eben dieselbe Meinung vertreten. Ne? Das ist ja auch ja bis zum heutigen Tage immer noch ein Mittel, wofür auch Popkultur eingesetzt wird. Ne?
1: Und äh, das hat natürlich er auch erkannt. Also er hat gedacht, okay, wie kann ich dagegen vorgehen? Mit derselben Masche. Ich muss selber jetzt auch Filme produzieren, die zeigen, wie furchtbar alles ist, was nicht kommunistisch ist. Wie furchtbar die Leute sind, die versuchen uns hier in den Rücken zu stechen oder die sich halt selbst verherrlichen. Mhm. Und ähm, ist dann halt in sein eigenes Filmstudio gegangen und hat gesagt, wir müssen jetzt auf jeden Fall unsere Macht sichern und die Filme produzieren, die das auch verdeutlichen. Er hat dann halt seine, seine Männer zusammengerufen und gesagt, wer jetzt hier den Mut hat, anzufangen, diese Filme zu produzieren. Und wer war natürlich im Raum? Jemand, <lacht> der super gut in diese Rolle reingepasst hat. Sein mhm. eigener Sohn Kim Jong-il. <lacht> Denn er war ja jetzt im Endeffekt, also seine, seine Passion hat sich jetzt bewährt. Er konnte jetzt endlich ne, seine Liebe ausführen.
0: Er war jetzt nun auch mal wirklich, muss man ja auch sagen, im Gegensatz zu allen anderen Menschen wirklich ja auch Filmexperte, ne? Weil er hatte ja auch die, die Einflüsse von außerhalb, die ja, wo ja die Filmindustrie natürlich wo einiges weiterentwickelt gewesen ist und so. Also er ist jetzt ja auch gar nicht so der schlechte Kandidat dafür gewesen. Ne?
1: Absolut nicht. Also zu sagen, hey, mit ihm können wir das nordkoreanische Kino verbessern, war auf jeden Fall eine große Idee. Ja, und auf jeden Fall hat dann sein Vater ihn auf die Stelle zum Leiter der Propaganda und Agitationsabteilung ernannt, sowie die Abteilung für alle Filme, Theaterstücke und Veröffentlichungen in Nordkorea. Also sehen wir schon. Das ist nicht wirklich trennbar. Propaganda und Filme gehören in Nordkorea auf jeden Fall auch in eine Kiste rein. Und er nutzt einfach natürlich jetzt diese Möglichkeit, diese Filme neu zu verfilmen. Natürlich, wie gesagt, als ein Propagandawerk. Das heißt, er will jetzt wirklich Filme filmen, die das Volk wirklich indoktrinieren, wie, die, wie das perfekte Nordkorea aussieht, wenn die Kims in der Herrschaft sind und wenn die Werte von Nordkorea weiter so geführt werden, wie sie sind. Und was halt die Werte von Nordkorea auch sein sollen natürlich. Und was vermutest du, wie das ausgegangen ist? Hat das funktioniert? die Propaganda?
0: Ja, die sind ja immer noch an der Macht, also so schlecht werden sie es <lacht> nicht gemacht haben. Wahrscheinlich auch aus anderen Gründen sind die immer noch an der Macht, aber vielleicht hat das auch damit zu tun.
1: Also an sich muss man sagen, also die Propaganda an sich hat halt funktioniert. Also er hat halt schon auch Dutzende Filme geschaffen, die halt ja eine sehr starke blutsch für seine Familie waren und die natürlich dann die Kontrolle über das Volk auch so ein bisschen beibehalten haben. Und was halt super interessant dazu ist, weil er einfach so ein Fanatiker war, was Filme anging, ist er auch gar nicht still dazu gewesen. Also er war so begeistert, dass er ein ganzes Buch rausgebracht hat, im Englischen On the Art of Cinema, zu Deutsch, zur Kunst des Kinos. Und dieses Buch kann man, soweit ich weiß, sogar auf Englisch übersetzt zumindest online kaufen, wo er wirklich erklärt, wie Filme gedreht werden müssen und was es da für Elemente gibt, die wichtig sind. Und im Endeffekt, wer Interesse daran hat, kann in diesem Buch alles über das nordkoreanische Filmemachen herausfinden. Das ist irgendwie ist auch super interessant, dass es da so einen richtigen Einblick gibt von dem Kim Jong-il, wenn man mal drüber nachdenkt einen Diktator der vorher Filme liebte einfach mal ein Buch zum Filmemachen herausgebracht.
0: Ist sehr ja spannend. Weißt du, wann das rauskam? Hast du das gerade schon erwähnt? In welchem Jahr Ach, nee, das war? Hab ich
1: nicht. Es wird gesagt, dass es 1973 rausgekommen ist. Ah, die ja, Übersetzung, okay. ist aber das Originale, das kann ich dir
0: nicht sagen. Wie spannend.
1: <lacht> ja, genau, also wer Interesse hat, der wird das auf jeden Fall finden können. Was auch relativ klar ist natürlich, es wird von jemandem geschrieben, der einer klaren Ideologie folgt und man kann in diesem Buch ganz klar kristallisiert sehen, was von Leuten erwartet wird. Das dass im Endeffekt jeder, der eine Filmmacher ist, einfach ein verlängerter Arm der Regierung ist. Und unterliegt der großen Aufgabe, dass man die Ideologie des Landes in der Form des Geschichtenerzählens weiterführen muss. Und dass man halt alle möglichen künstlerischen Elemente eigentlich benutzt, um die Partei zu stärken und um sich der Form des Kommunismus, der in, Korea vorherrscht, in Nordkorea vorherrscht, zu widmen.
0: Ah, also das Buch richtete sich an seine eigenen Landsleute in dem Sinne dann. Ne?
1: Es ist eine Regel, wie man Filme herstellen soll und er erklärt halt in dieser Art auch, Ach. wie welche Rolle Filmemacher haben, wenn ich es mal so erkläre. Okay. Also es gibt verschiedene Prinzipien, die ich gleich vorstellen werde, worauf man bei Filmemachen achten soll, was er im Buch erwähnt, aber er sagt an selber sich auch, wer Filmemacher ist, der hat eine noble Aufgabe und zwar für die Regierung eine Macht eigentlich ins Kino zu bringen.
0: Okay. Seiner Definition nach, okay. <lacht>
1: <lacht> mm. Genau, also fangen wir mal ein bisschen an, was sind denn so die Prinzipien des nordkoreanischen mhm. Kinos? Ich denke mal, wir können uns alle vorstellen, dass das sehr, sehr anders ist. Sehr, sehr verschieden. Und äh, ja, einer natürlich ist die Gesellschaft an sich. Wir haben ja schon mal in der Vergangenheit über die koreanische Gesellschaft gesprochen, dass es da auch gesellschaftliche Regeln gibt, wie Leute eingestuft werden, wie Leute sich zu verhalten haben und dass man eigentlich so ein bisschen, wie man geboren ist und wie man der Partei angehört, einer Rolle zugegeben wird. Und an sich diese Ideologie, diese gesellschaftlichen Rollen, auch der Gedanke von das finde ich so schwer im Deutsch zu übersetzen. Im Deutschen würde man einfach sagen Kampf, im Englischen sagt man Struggle. Und Struggle finde ich ist noch ein bisschen mehr als nur Kampf. Weil Struggle mmh, ist einfach stimmt. auch, wenn du auf den Boden getreten bist, dann wirst du trotzdem, du gibst nicht auf, du machst weiter. Du willst irgendwie stark bleiben und das ist ja nicht nur, dass du gegen jemanden kämpfst, sondern dass du für dein Leben kämpfst zum Beispiel, dass du selber verantwortlich bist zum Beispiel. Also dieses Art von Struggle. Er meint er jetzt selber auch und ist auch ein Element der koreanischen Filme. Mhm. Und eine Ideologie von Nordkorea, wie man sich vielleicht vorstellen kann, Nordkorea wird ja auch auf The Hermit Kingdom genannt, also dieses isolierte eigene Land, dass man halt auf Isolation basierend und auf Eigenständigkeit basierend Unabhängigkeit von außen haben möchte. Das dass man nicht von anderen Ländern abhängig sein will, sondern dass man selber eigenständig ist und in Isolation selber Kraft schöpfen kann. Dass das Leben der Nordkoreaner halt dieses Leben, Arbeiten, dieser Struggle ist und dass das das nordkoreanische Leben ausmacht und dass das Teil des korrekten Lebens ist von Nordkorea aus, wie es vielleicht auch weiter in andere Gesellschaften gehen sollte. Mhm. Und weil halt dieses Struggle so ein bisschen hervorgehoben wird und diese eigenen Rollen, diese eigene Verantwortung, ist es halt auch wichtig zu zeigen in diesem Film, dass die Charaktere in diesem Film volle Verantwortung übernehmen für alles, was ihre eigenen Probleme sind und wie sie sie lösen, ohne fremde Hilfe. Was wir an sich schon sagen würden, Unterschied zu westlichen Filmen durchaus ist. Mhm. Mhm. Dann habe ich hier ein Beispiel, wie gesagt, hier schon von Johnny Harris. Zum Beispiel hat er den Film Myself in the Distant Future erwähnt. Der Film ist von 1997. Da gibt es eine Szene, wo sie einen Traktor benutzen, zum vom Flügen des Feldes und der Traktor geht kaputt. Aber die Bauern gar kein Problem. Total happy sagen sie, ach, wir schaffen das schon, holen alle die Sicheln raus und machen einfach mit einem Lächeln im Gesicht weiter. Weil die Technologie brauchen sie ja nicht. Mhm. Sie können sich um ihr eigenes Leben kümmern. Sie sind ja, sehr Klar.
0: Und haben auch noch Spaß dabei. <lacht>
1: <lacht> Immer Spaß dabei. Und auch sehr interessant natürlich, während sie dann total begeistert, über dieses Problem einfach hinweglachen können, eine eigene Lösung gefunden haben. Spielt natürlich auch so ein Gesang, der verherrlichend für Nordkorea ist. Und sie zeigen sehr oft, wie halt schon am Anfang erwähnt, den Sun der ja an sich eine sehr große Wichtigkeit für Nordkorea alleine auch schon entwickelt hat und halt auch für die Werte Nordkoreas, weil ja wie gesagt auch... Die Kim-Dynastie von diesem Berg kommt inoffiziell.
0: Aber wird oft gesungen, ja? Ist das ein Element?
1: Super großes Element. So ein bisschen
0: Bollywood-mäßig so, also dass halt auch <lacht> Musik eine Rolle spielt? Ah, interessant.
1: Ich meine, Musik an sich ist ja sowieso ein großes Propaganda-Element. Aber da kommen wir gleich noch mm -hmm. drauf zu. Mm -hmm. Wir sind jetzt erstmal noch in dem ersten Element, wo es halt um diese Rollen geht und um diesen Struggle im Film. Wie gesagt, halt, dass man so um sein eigenes Leben kämpfen muss, das ist halt... Wie soll man sagen? Damit tust du Menschen ja, wenn sie irgendwie leiden, sagen, hey, du kannst das. Du bist ein Nordkoreaner. Mmh, du musst dir mmh. keine Sorgen machen. Struggle ist der einzig wahre Weg, um glücklich zu werden. Mmh. So, ne? Das war halt das Leid Nordkoreas auch ein bisschen verherrlicht auf eine gewisse Art und Weise in den Geschichten manchmal. Ja, ja.
0: Ansichtssache immer alles, ne? Mmh.
1: Und es gibt auch einen nordkoreanischen Film, der eine Liebesgeschichte ist von 1989 mit dem Titel The Broad Bellflower. Also die große Glockenblume, <lacht> Glöckchenblume, wie sowas. Da geht's Halt auch darum, dass der Liebhaber einer Frau äh, die Stadt verlässt und sie ist immer belegen, oh, soll ich meine Heimatstadt für ein anderes Leben verlassen oder soll ich das lieber nicht tun? Und äh, der Vater der Hauptfigur sagt dann, dass es besser ist für sie, dass sie bleibt und struggelt, kämpft, um das wahre Glück für sie zu finden. Also, dass halt im Film halt selber auch dieser Struggle halt so verherrlicht wird. Dann zum Ende des Films kommt dieser Liebhaber wieder, äh, versucht in die Heimatstadt zurückzukehren, die er halt versucht hat zu verlassen und sie sieht darin die Bestätigung, dass der Vater recht hatte. Ja, Struggle ist der einzige Weg, um glücklich zu werden.
0: Ja, das ist interessant. Ich meine, Glaubenssätze findet man ja in jeder Kultur halt, ne? Auch in Hollywood mhm. gibt es immer so bestimmte Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, irgendwie Mr. Right oder so. Diese ganzen diese ganze Ideologie, ne? dass es einen richtigen mhm. gibt und so einen Kram da. Um, es ist total interessant, jetzt mal sich diese nordkoreanischen Glaubenssätze wirklich zu Gemüte zu führen. Ja, also Struggle, okay. Mhm. Aber es ist auch ein bisschen südkoreanische Philosophie, muss man dazu sagen. Das hat jetzt von der südkoreanischen Philosophie nicht ist nicht so weit davon entfernt, denn auch da geht es meistens in den Serien und Filmen darum, dass immer auch irgendwie ein harter Kampf in der Arbeit oder so, also dass da auch Kämpfe ausgekämpft werden müssen und dass mhm. sehr hart irgendwas geleistet werden muss. Aber ja, ich denke, das ist auch einfach nur Storytelling irgendwo. ne?
1: Ich glaube, der Unterschied ist der, dass dieser Struggle in Nordkorea benutzt wird, um die gesellschaftlichen Rollen zu verteidigen
0: dass ah, man ja. sagt, mm -hmm. hey, du
1: bist für deine eigene Rolle verantwortlich und du kommst aus deiner eigenen Rolle auch selber raus. Wohingegen, da werden wir in Korea auch drüber sprechen, da auf jeden Fall viel mehr gesellschaftliche Kritik besteht, dass wenn man halt nicht ganz oben in der Gesellschaft ist, dass man halt da schon auf jeden Fall kritisieren kann, warum man es einem nicht so gut geht zum Beispiel. Mm -hmm. Dann kommen wir zum zweiten Punkt und da spricht er so ein bisschen nicht die Filmemacher direkt an, sondern die Drehbuchautoren. Und zwar, ihm war auch wichtig, dass man halt gute Geschichten schreibt, dass die Geschichten eine gute Bedeutung haben müssen und gerade für die Propaganda das ist das natürlich auch super wichtig, dass sie eine gute Bedeutung haben. Und ihm war es wichtig, dass diese Geschichten, die geschrieben werden, so einen Samen pflanzen. Zum nordkoreanischen Nationalismus natürlich. Ne, dass diese ganzen Sachen mhm. gesetzt werden als ah, die Ideologie der Partei, wenn sich die Hauptdarsteller damit ausrüsten und wenn halt die Geschichten dann so geschrieben werden, dass sie aufgrund dieser Ideologie halt das Richtige, den Erfolg haben, dann die Menschen, die diese Geschichte dann sehen, die werden dann das so ein bisschen im Gedächtnis bekommen. Mhm. Und dann immer mehr, wenn sie darüber nachdenken, wird dieses, dieser Samen wachsen in ihren Köpfen. Bis sie dann irgendwann merken, ah, wenn ich leide, dann muss ich selber auch diese Ideologie folgen und das gibt mir dann die Kraft für meinen nordkoreanischen Erfolg, Nationalismus, Stolz, nur dass man im Endeffekt einen großen Stolz auf das eigene Land entwickelt.
0: Mm, ja, so funktioniert das, ja. <lacht> genau, also im mm. Endeffekt sind das
1: gerade aus seinem Buch so die Basis für Propaganda natürlich, Klar. mit halt um, klaren Beispielen, wie es funktioniert hat. Mm. Hier auch wieder ein Beispiel von ihm und zwar hieß der Film Central Forward auf Deutsch Mittelstürmer 1978 und da geht es um ein Fußballspieler, der extrem lächerlich hart trainiert und er begründet, dass er so extrem hart trainiert mit im Film den Zitat die Lehren des väterlichen Führers Kim Il Song in die Tat umzusetzen, um Nordkorea in ein Königreich des Sports zu verwandeln. Ist sein Ziel natürlich, dass
0: man Trainer so hart. Ja, hallo, das ist doch das ist doch ein anständiges Ziel. Unglaubwürdig, aber ständig. Er kriegt natürlich auch Kritik in dem
1: Film. Also Leute sagen, du bist verrückt, du trainierst viel zu hart, das ist gefährlich, das ist ungesund. Und er sagt, nein, ich muss das tun, um mein Land zu verherrlichen. Also ganz klare Botschaft natürlich in diesem Film. Also es mhm. wird auch sehr klar, man muss ja gar nicht zwischen den Zeilen lesen, es wird immer sehr klar gesagt, um wen es eigentlich geht. Mhm. Daran merkt man auch so ein bisschen. Ich meine, man kann es verstehen, was die Drehbuchautoren angeht. Man muss natürlich für Propaganda vielleicht auch die Geschichte ein bisschen neu schreiben, ein bisschen umschreiben. Und Nordkorea war damals... Teil von, von Korea an sich, was ja leider für eine lange Zeit unter der japanischen Besetzung eine Kolonie war. Und natürlich hat deswegen Nordkorea, genau wie Südkorea, die Dinge erlebt, die Japan angetan hat. Das kann man natürlich nicht verneinen. Sie haben dasselbe erlebt, was auch grauenvoll war. Allerdings <lacht> ist es halt oft ein Thema in äh, nordkoreanischen Filmen. Zum Beispiel im Film The Flower Girl, Das Blumenmädchen 1972 oder im Film Pyongyang Nalpwaram 2006. Und sie machen diese Filme ein bisschen so extrem, dass es eher wie eine Karikatur der Vergangenheit wirkt, wo Aha. so ein bisschen diese Revolution gegen Kapitalisten verherrlicht wird. Also natürlich alles, was auch politisch eine andere Ideologie hat. Und da gibt's dann so richtig extreme, karikaturistische Kampfszenen, wo dann die Koreaner gegen die Japaner so einer richtigen
0: Ach so, superhelden -mäßig, so Superhero-mäßig schon fast?
1: Genau, kennst du von den Machern von Matrix war das, glaube ich, dieser Jet Li-Kampffilm, ähm, wo die da durch die Gegend fliegen, ich glaube Hero heißt der oder sowas, wo Ach, die da ja, so fliegende ja. Kampfkünste haben und genau in dieser Art hat man natürlich viel viel schlechtere Qualität, musst du diesen Film vorstellen, wie die Koreaner, die Japaner besiegen. Ah ja, also okay. hier wird halt natürlich die Geschichte ein bisschen neu geschrieben, dass das glorreiche Korea erfolgreich fliegen kämpfen konnte und diese Ideologien, das Kapitalismus besiegt hat. Solche Ideologien und Botschaften sind halt wichtig in der Geschichte zu integrieren und sie sollen halt möglichst gut eingeführt werden. Mhm. so also ein bisschen Teil natürlich als dieser Kampf, wahrscheinlich dieses Struggle. Also ich finde, irgendwie alle Punkte spielen oft so miteinander mit. Und dann kommen wir zu dem, was wir gerade angesprochen haben, was wirklich, wirklich groß ist bei Propaganda. ist. Schätzen darf, Lieder. Und das hat gar nichts unbedingt mit Bollywood zu tun. Klar, da hat er vielleicht auch <lacht> einige Filme gemacht. Na, von gesehen. erinnert
0: mich halt sofort dran, ja. Oder, ja, <lacht> oder Musical-Filme gibt es natürlich auch im Westen, klar. Ich
1: also sag mal, genau, es war ihm halt relativ wichtig, dass es möglichst viele dieser Musikmomente in nordkoreanischen Filmen gab. Denn es ging darum, dass halt diese revolutionäre Leidenschaft, wenn man so Lieder hat, sowas wie so One-Hit-Wonder. Weißt du, so Melodien, wo du immer wieder so im Kopf dann da, 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 auf dieses Lied wieder singst und immer wieder und denkst, oh, ich krieg dieses Lied aus dem Kopf. Wenn du solche Ohrwürmer in Menschen reinplatzen kannst, dann kannst du halt auch, wenn dann natürlich noch so ein Songtext bei ist, diese Ideologie in die Menschen reinkriegen. Weil in mhm. Musik einfach immer ganz anders das Gehirn und das Herz berührt.
0: Mhm. Das, das heißt, das da wird halt ja. immer
1: wieder Lieder haben, die eins, kurz sind, einfach, leicht zu verstehen und easy zum Mitsingen sind. Das heißt, dass sie möglichst ansteckend sind, dass sie schnell halt mitsingen können und dass es halt in den Köpfen hängen bleibt.
0: Da fällt mir gerade ein, ich habe jetzt so an Bollywood gedacht, aber wenn ich jetzt nochmal denke, kennst du nicht noch diese Musikfilme so aus den ja, 50er, 60er Jahren? Ja, ich weiß noch, als ich noch meinen 80. Geburtstag gefeiert habe. Nee, die unsere Großeltern so geschaut haben. Also ich als Kind habe die auch geschaut, weil die kamen dann halt immer noch im Fernsehen. Die kommen bestimmt auch heute noch manchmal im Fernsehen. Da gab es doch auch, das war ja deutsche Produktion halt. Und mhm. die haben dann irgendwo, keine Ahnung, in Bayern gespielt oder so. Und da wurde dann auch ständig irgendwas gesungen. Ja, so diese berühmten mhm. Schauspieler aus den 50er Jahren. Und da das ist halt zwar nicht propagandistisch gewesen, aber da wurden natürlich durchaus auch das irgendwelche Texte. Ja, natürlich, das funktioniert. Ja, sicher.
1: Also Musik, auch wenn es jetzt nicht für Propagandazwecke sein soll, das ist die Sachen, die im Kopf hängen bleiben, so ist alles möglich. Und dann haben wir halt so Texte wie zum Beispiel, Dank des Generals, Dank der Zuneigung des Generals müssen wir uns über nichts Sorgen machen. <lacht> wir können schon ahnen, worauf diese Lieder im Endeffekt mm. hinausgehen wollen. Ja. Und dazu kann man es ein bisschen kurz halten. Wie gesagt, wer interessiert, auf YouTube zu gehen, jedes nordkoreanische Film wird auf jeden Fall eine dieser Lieder haben. Zumindest seitdem Kim Jong-il Kontrolle über diese Filme hatte. Dann super interessant, das ist jetzt, wir sind noch nicht am Ende, aber das ist so der letzte große Punkt von seiner von seinen Regeln, wie Filme gemacht werden. Könntest du dir vermuten, was der letzte Punkt sein könnte? Ein ganz großer, wichtiger Teil für nordkoreanische Filme?
0: Hm. Ja, so ganz plakativ, natürlich niemals irgendwas Schlechtes über die, aber das wird er ja nicht so reinschreiben, niemals irgendwas Schlechtes über die Regierung sagen oder irgendwas Negatives. Das wäre der
1: erste Punkt, die Ideologie. Das, genau,
0: das wäre schon so abgehakt mit den anderen Punkten, ne? es dürfen nur nordkoreanische Personen vorkommen. Ich glaube, das liegt daran, dass sie selber sehr limitiert sind. Keine oh, anderen haben. Ja, stimmt. Genau.
1: Tatsächlich sehr überraschend, die Wichtigkeit der Frauen. Frauen sind extrem wichtig
0: in nordkoreanischen Filmen. das überrascht mich.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall schon ein bisschen überraschend. Allerdings, wer so ein, das klingt blöd, wer so ein bisschen an von kommunistischen Filmen hat,
0: ich natürlich auch nicht. <lacht> Für die Fans von kommunistischen Filmen, ja.
1: Ich meine, wer Interesse am Kino hat, hat ich schon schon verschiedene,
0: keine Ahnung, in die
1: Filme geguckt. Aber tatsächlich, Frauen sind ein relativ wichtiges Merkmal für die kommunistische Propaganda. Weil Aha. sie einfach in der Regel halt diese traditionelle Frauenrolle spielen soll, die im Einklang ist mit den Idealen einer vorbildlichen kommunistischen Genossin. Ah, das heißt stimmt. im Endeffekt, es ist diese Frau, die ist unterwürfig, hat, ihre Identität ist die Beziehung zur Familie und ja, die Gemeinschaft ist für sie wichtig und die Beziehung für den Staat ist für sie wichtig.
0: Mm, stimmt, das ist auch Teil von einer äh, politischen Ideologie, ne? also die Rolle der Frau eigentlich. Ja, stimmt. Interessant. Also
1: an sich, habe ich ja halt gehört, in kommunistischen Bereichen, wie es auch in der Sowjetunion, diese Idee dieser weiblichen Identifikation und Unterwerfung ist etwas, das gar nicht so unbekannt ist. Deswegen ist es mm. vielleicht nicht ganz so überraschend, dass es im nordkoreanischen Film auch super, super wichtig ist. Mm. Da haben wir einfach verschiedene Beispiele, wo du dann halt Frauen als Hauptfigur, also ganz oft sind Frauen die Hauptfiguren in den Film, das finde ich sowieso auch sehr interessant, weil das haben wir nie. So häufig in westlichen Filmen, dass er die Frau dann die unterstützende Person ist mit dieser Ideologie. Aber hier ist es wirklich so, dass die Frauen oft die Hauptfiguren sind. In einem Film, den ich schon erwähnt hatte, und zwar dieses äh, große Glockenblume, also A Broad Bellflower aus dem Jahr 1987, geht es darum, das finde ich auch super irgendwie interessant. Also, wir sehen jetzt erstmal die: Es gewittert, es regnet, es donnert, es sind Schlammlawinen und eine Frau rennt raus und riskiert ihr Leben um Schafe zu retten. Denn die Schafe wurden von der Regierung an diese Gemeinde, in der sie lebt, geschickt. Und in dieser Szene sagt sie, es ist kein normales Schaf, sondern eines der ein hochrassigen... Ein Schaf. Ja, genau. Es ist eines der hochrassigen Hybrid, die die Regierung für unsere Bergbewohner geschickt hat. Also nicht nur, dass es besonders ist, sondern weil es auch noch von der Regierung ein Geschenk war.
0: Ah, ein Und sie super gibt ihr Leben Scharf. fast dafür
1: auf, diese Schafe zu retten zum Beispiel. Mhm. Und auch super, super extrem. Es gibt äh, einen Film, der heißt Song of Retrospection. Also Lied der Retrospektive von mhm. 1986, wo sich die Hauptfigur, auch wieder eine Frau, mit Granaten in die Luft sprengt, weil die Frauen sind alle auch der Militär tätig, um die entgegenkommenden südkoreanischen Feinde zu vernichten oh. und den Rest ihrer Truppe zu retten. Genau, also da sieht man auch schon einerseits, dass die Frauen Hauptrollen sind, dass sie in der Regel Sachen tun für ihr eigenes Land. Auch eine anders Zitat aus dem Film The Name Given by the Era aus dem Jahr 2009, also noch relativ frisch. Mhm. Da gibt es auch ein Zitat der Hauptdarstellerin. Ich denke, der Geist der Eigenständigkeit wird uns Weisheit und Mut verleihen, die alles möglich machen wird. Wo es halt auch darum geht, dass man für, ja, für Aufgaben, die das Land erfordert, seine eigenen Wünsche manchmal zurückstellt und dann wirklich für das eigene Land arbeitet. Einerseits die Ideologie der Frau, aber manchmal auch hat, wie gesagt, diese letzte Szene mit dem Lied der Retrospektive, dass wir auch oft diese weibliche Aufopferung haben. Da werden wir später auch nochmal drauf mhm. zurückkommen. diese weibliche Aufopferung tatsächlich. Das waren jetzt also die Punkte, wo auf jeden Fall er extrem viel Erfolg bekommen hatte. Also die Filme in Nordkorea haben richtig gut funktioniert. Mhm. Die Sache ist aber auch die, im Vergleich zu westlichen Filmen waren die Filme alle ziemlich kacke. <lacht> und äh, die Nordkoreaner, die wussten das natürlich nicht unbedingt, aber der Kim Jong-il, der halt seine 20.000 Filme da zu Hause rumliegen hatte, der hat halt den Vergleich gehabt und der hat gesehen, dass die halt im Vergleich nicht so toll waren. Aha. Und klar, er hatte zwar die Kontrolle über die Situation, aber die ganzen Menschen, die fühlen, diese Filme auch machen, haben nicht das Recht, diese Filme zu sehen. Die haben jetzt nicht einfach mal so eine private Vorführung gekriegt, hier, guck mal, so Filme können wir doch nachfilmen. Sondern das war natürlich, ja, unter geschlossenen Türen seine Liebe für die ausländischen Filme. Mhm. Also musste überlegen, ja, wie kann ich bessere Filme machen, die halt nicht in dieser Echo-Chamber sind, ne, wo alles immer nur das Gleiche ist. Wir haben immer wieder die gleiche mm. Art, wie man die Sachen dreht. Wir haben immer wieder die gleichen Geschichten. Wir haben immer wieder dieselben Lieder irgendwie und ja, da wurde er so ein bisschen gelangweilt vielleicht davon. Da wollte er irgendwie seine Filme besser machen. Und wie kann man das machen, wenn sie die Filme nicht sehen dürfen? Wir holen Leute aus dem Ausland rein. Es gab eine sehr große
0: Entführung. Mein Gott, wie aufwendig. Warum haben sie denen nicht einfach die Filme gezeigt? Oder Ausschnitte oder so. Dann haben sie. Ja, okay. Bitte fahre fort. Aber die Variante mit den Entführungen ist noch geiler. So, bitte fahre fort.
1: Die ist noch geiler. Also für die
0: Leute war das die ist lange noch nicht spannender. Schon. Nee, für die Leute ungeil, ja. Aber spannender jedenfalls.
1: Da gibt es zwei sehr bedeutende Personen. Und zwar eine Frau namens che in Sie war eine südkoreanische Schauspielerin, die in den 1960ern, 1970ern der beliebteste Star Südkoreas war, was Filme anging. Wirklich so das Highlight, natürlich, wenn man so die Jahre sich anhört, ah, okay. Das ist so die Zeit, wo er natürlich mhm. auch fokussiert hat sich auf die Filme. Und er hat dann gedacht, so, uh, eine sehr, sehr talentierte Schauspielerin, das ist schon mal das eine, was sehr, sehr hilfreich sein könnte. Und dann kam das Glück noch dazu, sie war verheiratet mit einem Regisseur namens Shin Sang-ok, -ok, der während des goldenen Zeitalters des südkoreanischen Kinos in den späten 1950 ern 1960ern intensiv gearbeitet hat und so intensiv gearbeitet hat, dass er wirklich mehrere Filme pro Jahr Regie geführt hat, was ihn so den Spitznamen Prinz des südkoreanischen Kinos eingebracht hat. Also diese zwei Menschen waren natürlich super interessant für ihn, dazu auch noch verheiratet. Allerdings hatten sie sich kürzlich scheiden lassen. Das heißt, sie waren nicht mehr wirklich zusammen, aber
0: mhm.
1: Kim Jong-il dachte dennoch, diese zwei Leute Könnten
0: die mögliche Lösung für mein aktuelles Problem sein. Mhm. Also das, diese ganzen Gesch Ach, das ist ja wieder, wie besser, als, besser kann man sich das gar nicht ausdenken.
1: <lacht> <lacht> das ist absolut verrückt, absolut, das stimmt. So sind wir jetzt im Jahr 1978, Ende des Jahres, ist ein, ein Wintertag, später Nachmittag. Eun-hee wurde eingeladen nach Hongkong zu gehen, weil sie dort Menschen treffen sollte, Geschäftsleute, die offenbar daran interessiert waren, mit Jay eine Produktionsfirma zu gründen. Und für dieses Treffen ist sie dann nach Hongkong geflogen und sie sollte sie in der Nähe des Strandes von Repulse Bay treffen. Sie ist dann halt diesen Strand entlang gegangen und so ein paar Meter von ihr entfernt sah sie eine Frau, die sie kannte, am Ufer. Und sie hat sie dann her hergewunken, hey, dass sie rüberkommen soll. Aber in der Nähe dieser Frau standen ein paar stark muskuläre Männer. Und irgendwie hatte sie das Gefühl, ziemlich unwohl fühlte sie sich, dass sie vielleicht was Schlimmes passieren könnte. Und sie hatte Recht, nachdem sie hergelockt wurde, haben diese Männer sie überwältigt und haben sie dann gepackt und in ein Boot gezwungen und ihr könnt euch wahrscheinlich alle schon raten, wo dieses Boot hingefahren ist, nach Nordkorea. Also hatte Nordkorea jetzt schon mal die Schauspielerin. Allerdings, wie ich es jetzt allerdings in Anführungszeichen so das toll wäre, hat man sie wohl in ein sehr nettes Gebäude, in ein Regierungsgebäude in Pyongyang gebracht. Das heißt, sie wurde jetzt nicht wie eine Sklave
0: behandelt, aber... Ähm, aber eine Gefangene war sie trotzdem, ja. <lacht> eine Gefangene war sie trotzdem, genau.
1: Und das Interessanteste ist, finde ich, als ob die keinen Plan gehabt hätten, was sie mit dem Ex-Mann machen sollen, <lacht> weil sie kürzlich geschieden waren, haben die Südkoreaner vermutet, dass sie nicht entführt worden ist. Das war in dem Sinne nicht bekannt, sondern dass er für ihr Verschwinden verantwortlich war. Oh! Und Krass. weil er sich davon freisprechen wollte, hat er gesagt, okay, ich fahre jetzt selber nach Hongkong, um sie zu suchen, damit ich mir meinen Namen reinwaschen kann. Während er halt in Hongkong war, saß er im Auto, ist gefahren und plötzlich vor ihnen auf der Straße hielt er ein anderes Auto an, was sie blockiert hat. Und da kamen dann natürlich auch die Männer raus, die ihn gepackt Hör haben
0: auf. und das nach Nordkorea entführt haben. Das gibt's doch nicht. Das muss man sich erstmal
1: vorstellen, wie die das durchgeführt haben, oder?
0: Ja, aber ich möchte jetzt auch gerne mal das Gesicht der Frau sehen, wenn die da in ihrem, in ihrem Turmzimmer hockt, wo die eingesperrt wird und <lacht> dann so. Oh nee, mein Ex-Mann kommt jetzt hier auch noch. Also schlimmer kann ja für die fast gar nicht werden. <lacht> die
1: wurden führt 1978, aber wussten nicht, dass beide gegenseitig entführt wurden. Das ist interessant, das Ah, geht auch an. okay. Also Kim Jong-il hat dann auch halt äh, den Mann begrüßt, Shin, und hat ihm ganz ehrlich erklärt, was er wollte. Er wollte gerne Propagandafilme drehen, aber er hat sich erstmal geweigert. Beide haben anscheinend separat versucht, diese in Anführungszeichen komfortable Unterkunft, die sie hatten, zu entfliehen. Und weil sie halt erwischt wurden, wurde zumindest Shin, der erwischt wurde, hat zwei Jahre ins Gefängnis bekommen. Mhm. Insgesamt haben beide fünf Jahre entweder in Arbeitslagern verbracht oder halt in anderen Orten, wo sie diese Art Brainwash erleben sollten, dass sie halt ein bisschen nachgeben, was die südkoreanischen Ideale angeht, dass sie so ein bisschen auf derselben Wellenlänge sind wie die
0: nordkoreanischen Ideale. Also im Endeffekt so eine Um-Umerziehungs- Lager.
1: Genau, Umerziehung, genau. <lacht> so kann man das, glaube ich, nennen. Also ähm, im Endeffekt wollte er sie ideologisch umerziehen was auch interessant ist, natürlich, als dann irgendwann so die Vermutung waren, Moment mal, wurden die vielleicht entführt von Nordkorea? Hat natürlich Kim Jong-il sofort gesagt, nein, 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 nein. Wir haben mit einer Entführung gar nichts zu tun. Die sind freiwillig zu uns gekommen, weil sie begeistert waren, mit uns Filme zu produzieren. Mhm. Und so kommen wir, weil sie, wie gesagt, diese paar Jahre erstmal umerzogen wurden, ins Jahr 1983. Und da finden sie zum ersten Mal heraus, dass sie halt, also gut, wahrscheinlich, Shin hatte schon eine Vermutung, er ist ja nach Hongkong nachgekommen, aber sie haben sie, also Nordkorea hat beide zu einer Dinnerparty eingeladen, um zu feiern, dass sie jetzt befreit wurden, dass sie fertig sind mit ihrer Umerziehung oder wie immer das ist. Und dass sie dann jetzt offiziell anfangen konnten, die Filme zu produzieren. Und auf mhm. dieser Dinnerparty hat seine Ex-Frau zum ersten Mal erfahren, dass ihr Ex-Mann auch entführt wurde. Ach, und was ich auch interessant fand, ich meine, im Endeffekt sind sie natürlich auch zusammengeblieben, aber auf Empfehlung von Kim Jong-il haben sie in dem Jahr 1983 auch wieder geheiratet.
0: Auf Empfehlung.
1: Also kleiner Spoiler, sie sind im Nachhinein auch zusammengeblieben bis zum Tod, aber man weiß natürlich nicht, wie viel am Anfang, wie viel Druck da vielleicht noch dabei war. Ne?
0: Vielleicht, ja, also das ist... Ach, ja, furchtbar. Ja, wahrscheinlich ist, ist es nicht gemäß der nordkoreanischen Ideologien auch gewesen, dass man sich scheiden lässt oder es hat auch einfach nicht gepasst, dass dieses Paar nicht zusammen war dann oder so, dass sie dann...
1: Oder während sich, da werden wir in Zukunft darüber reden, während sich Interesse hat mit anderen Überläufern nach Nordkorea, es wird oft von Nordkorea geplant, dass sie einen Partner haben. Also irgendwie, weil sie vielleicht glauben, dass natürlich in den kommunistischen Idealen, dass man eine Familie ist, dass mhm. man zusammen als Familie die Ideale des Kommunismus aufbauen kann. Ich denke, das hängt auch ein bisschen vielleicht damit zusammen.
0: Wahrscheinlich, Aber ja. Ja.
1: Er hat diese Party veranstaltet und hat ihnen jetzt gesagt: Ach, tut mir leid mit dem Arbeitslager, war nicht so gemeint. Ne? Waren ja nur vier Jahre. Natürlich. <lacht> fünf. Ja, genau. Aber klar, ihr seid jetzt natürlich nicht frei. <lacht> ihr seid zwar in einer gewissen Art Entfang Gefangenschaft, aber ihr seid total frei, die Filme zu drehen, die ihr drehen wollt. So im Endeffekt. Also sie hat sie eingeladen, Filme zu drehen. Und mhm. sie haben auch, es gibt verschiedene Quellen, sechs bis sieben Filme. Ich habe jetzt aber sechs hier offiziell. Mhm. Und zwar der erste Film, den sie gedreht haben, war An A Mystery of No Return von 1984. Und es basiert wohl auf einem Bühnenstück von Kim Il sang Und in dem Film geht es darum, dass eine nordkoreanische Abgesandte, beziehungsweise zu der Zeit 1907 noch an sich eine koreanische Abgesandte, die internationale Gemeinschaft davon überzeugen will, ihnen zu helfen gegen diese japanische Einnahme von Korea. Und weil aber anscheinend keine Unterstützung von den westlichen Mächten kommt, begibt sie Ehrenmord vor diesen Diplomaten. Und da sehen wir natürlich auch wieder interessanterweise Aha. noch diese alten Elemente von dieser Propaganda, die sie wahrscheinlich trotzdem auch folgen müssen. Dass mhm. wir eine Frau als Hauptfigur haben, die sich aufopfert für die Ideale, die sie vertritt.
0: Ja. Ja, das überrascht natürlich nicht, dass die Filme nach bestimmten Kriterien gemacht werden mussten. Klar. Muss. Ja,
1: Interessant ja. finde ich aber auch die Auswahl, dass sie meistens eine Zeit gewählt haben, die so ein bisschen vor der Trennung liegt, weil sie damit vielleicht auch selber sich ein bisschen mehr identifizieren konnten, weil man ah, einfach ja. das eine mhm. Korea dann natürlich genommen hat. Ein anderes Beispiel wäre Love, Love, My Love von 1984 und das ist einfach eine Neuinterpretation des Volksmärchens Die Geschichte von Chunyang, die wir in Zukunft auch mal ansprechen können, also ich gebe mal keine Spoiler. <lacht> dann haben wir Runaway, auch von 1984. Und das spielt, wie gesagt, auch wieder in der japanischen Kolonialzeit. Ich denke, da sind die halt auf, der sicheren, auf einem sicheren Weg gelaufen. Und auch hier, seine Frau spielt eine Frau, Protagonisten. Und sie leben in Armut in diesem Film. Und auf der Suche nach einem besseren Leben, zieht die Familie in eine andere Gegend. Doch das Leid bleibt leider bestehen. Und weil das Leid bestehen bleibt, schließt sich der Protagonist der Gruppe von Kimil song an, die am Endeffekt dann gegen die japanische Armee in den Kampf zieht. Mhm. Dann haben wir den Film Sword. 1985 hier auch wieder in 1930er also auch bevor die Länder getrennt wurden wo wir im Effekt auch wieder eine Geschichte haben zwischen dem Konflikt mit Korea und Japan. Also hier einfach eine andere Art von Geschichte, wo es so ein bisschen um Salzschmuggel geht. Aber da könnt ihr danach auch selber ein bisschen reinschauen, wenn ihr Interesse habt. Dann haben wir The Tale of Shimchong, 1985. Und das ist eine musikalische Version einer klassischen Geschichte über kindliche Frömmigkeit. Also hier haben wir mhm. eine Person, die mit einem blinden Vater lebt, eine weibliche Person wieder. Und sie offert sich, damit dass seine Blindheit geheilt werden kann in diesem Film. Der interessanteste und wichtigste Film allerdings, um den es heute geht, ist Pulga Sali von 1985. Hast du davon schon mal gehört?
0: Mm -mm. Gar nicht.
1: Witzigerweise ist es ein richtiger Kultfilm geworden. Also gleich ist noch ein bisschen schwer zu finden. Allerdings, obwohl dieser Film natürlich intentional nie öffentlich released wurde, nie öffentlich rumgeführt wurde, ist es trotzdem ein Film, der online available ist, der online zugreifbar ist, weil die US diesen Film als öffentliche Domain sieht, als Public Domain im Endeffekt. Also nur Copyright, jeder sollte den Film sehen dürfen. Und tatsächlich, dieser Film, wenn ihr Pulgasali googelt jetzt, dann kriegt ihr sogar Bewertung. IMDb 5,2 aus 10. Amazon 3,4. Von fünf von 5, das ist 3 von 5 und bei Google einfach 60% mögen diesen Film. Und was ich super interessant <lacht> fand, das Budget waren 15.800 Korean Won. Also 1985 weiß Korea, Nordkorea ein bisschen schwächeren Korean Won wahrscheinlich.
0: Also 12 Euro. 12 Euro.
1: Also in südkoreanischen Währung wären es 12 Euro. Wenn das die Wahrheit ist, dann wow, dann bin ich absolut erstaunt. Wie wir schon am Anfang erwähnt haben, Kim Jong-il wollte immer einen eigenen Godzilla-Film. Den hat oh. er im Endeffekt mit diesem Film <lacht> bekommen. Ja. Also der Film ist stark basiert auf den alten, beliebten godzilla film Und es geht um einen Bauernaufstand im mittelalterlichen Korea, sag ich mal so zur Golio-Zeit. Es fängt an mit einem kleinen Mädchen, das sich beim Nähen in den Finger sticht und das Blut tropft auf ein kleines Drachenspielzeug, das sie hat. Wodurch dieses Spielzeug allerdings zum Leben erwacht. Und wer jetzt diesen Film sucht, er wird schon sehen, dass dieses Monster ziemlich ähnlich dem Godzilla aussieht. Es fängt allerdings klein an. Sie merken aber, wenn man diesem Monster Metall gibt, also wenn man ihm im Endeffekt Werkzeuge gibt, die man sonst benutzen würde, um zu leben, dann wird dieses Monster größer. Und dieses Monster kämpft dann für die Bauern und zerstört den Kaiserpalast. Dennoch ist sein Appetit so groß, dass er anfängt, die Werkzeuge der Bauern zu essen und so beschließt das Mädchen, das ihn hervorgebracht hat, sich selbst zu opfern, <lacht> wieder ein neues Element, wie immer, indem sie sich als Pulgasaris Essen verkleidet. Und als das Monster halt versehentlich das Mädchen frisst, weil sie das Monster ja durch durch ihr Blut zum Leben gekommen ist, explodiert ist und stirbt.
0: Und das wusste sie natürlich, dass das passieren würde. Aber irgendwie,
1: <lacht> aber irgendwie hört sich der Film auch ganz spannend an. Ich sag mal, man könnte wahrscheinlich auf jeden Fall was rausmachen. Nur du kannst dir wahrscheinlich schon vorstellen, mit welcher Qualität und welchem Budget <lacht> der Film gedreht
0: wurde. Das ist dann gerade das Lustige daran, ja. Obwohl ja. es erinnert mich auch ein bisschen an die Gremlins. Da gab es auch so bestimmte Regeln, wann die gefüttert werden durften. Und <lacht> <lacht>
1: Okay, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wer Interesse an Pulgasali hat, es ist es eine öffentliche Domain. Also, ihr könnt den Film online finden, tatsächlich. Wahnsinn. Es wird vermutet, dass es eine Kopie ist von einem südkoreanischen Film, der allerdings verloren gegangen ist. Aus dem Jahr 1962. Und willst du raten, wie dieser Film hieß? Ähm. Also, die Kopie ist sehr eindeutig zu sehen, denn der nordkoreanische Film heißt Pulgasali und der südkoreanische Film heißt Bulgasali. Ach so,
0: ach so, ach so, Dialekt, okay.
1: Also im Endeffekt, ja, beide Filme waren war natürlich stark inspiriert von Godzilla, wenn man sich halt dieses Monster ansieht. Und jetzt haben wir so ein bisschen erreicht, was natürlich Kim Jong-il immer wollte, einen Monsterfilm. Jetzt hat er endlich alles, was er wollte. Er hat die Regisseure aus dem Ausland, er hat die Schauspielerin aus dem Ausland und er dachte, oh, das ist der Film, den ich immer schon machen wollte. Ich will noch mehr, damit das ein richtig guter, erfolgreicher Film wird. Und er hat es geschafft, indem er die Originalen, Ah, tatsächlich, er hat die originalen Leute von die Rückkehr von Godzilla rekrutiert aus Japan, indem er sie so ein bisschen missgeführt hat, dass sie für Dreharbeiten nach China kommen sollten und haben sich allerdings dann in Nordkorea wiedergefunden. Dazu gehörte die Leute, die halt für die Spezialeffekte zuständig waren, sowie auch die Person, die original damals in dem Kostüm von Godzilla war. Oh man. Und natürlich hat er so gedacht, ja, jetzt habe ich alles, was ich brauche, jetzt können wir einen richtig guten Film machen. Wer sich ein bisschen so vermuten kann von der Story, wie das alles so aussieht, wir haben immer noch trotzdem einen nordkoreanischen Propagandafilm. Wir haben immer noch dieselben Sachen. Wir haben noch immer diese, diese Story, wo es im Endeffekt darum geht, dass man seinen eigenen Struggle hat, dass man seine Rollen hat, dass man seine Selbstständigkeitsszene hat. Man hat natürlich die Frau, die sich aufopfert.
0: Ich muss diesen Film unbedingt jetzt sehen. <lacht> du hast mich jetzt wirklich neugierig gemacht. Bei den anderen Filmen hat es mich nicht interessiert, aber diesen da Ja okay. <lacht>
1: Genau, auf jeden Fall sieht man halt schon, klar, wir haben immer noch einen Film, der natürlich unter, wie bei den anderen Filmen auch unter den Regeln der mm. Propaganda so ein bisschen funktioniert hat. Ja, ja, Und es wird halt so ein bisschen gesagt, dass gerade Pulgasali natürlich das Monster, das dann später alles auffrisst auffrissen, auffrisst auffrisst, so ein bisschen den Kapitalismus in der Gesellschaft darstellen soll. Dass am Anfang der Kapitalismus den Bauern hilft, deswegen lieben sie ihn, der König wird gestürzt ne, und sie, das Volk wird befreit, sie haben individuelle Freiheiten und dann stellen sie aber schnell fest, dass dieses Monster, das sie erschaffen haben, den ganzen Stahl, den ganzen Eisen frisst, immer mächtiger wird, außer Kontrolle gerät. Und dass sie im Endeffekt ne, all ihre ganzen Hablichkeiten, ihre wirtschaftlichen Geräte, dass sie alles aufgeben müssen, verlieren. Dass im Endeffekt dann später das Töten des Monsters, im Endeffekt so eine Art Revolution, eine kommunistische Revolution gegen den Kapitalismus darstellt.
0: Ach, also da wäre ich jetzt aber nie drauf gekommen. Aber das ist ja pfiffig.
1: Die Sache ist die, weil es vielleicht so eine schwere Interpretation ist, weil das die nordkoreanische Interpretation des Films, ja. gibt es halt auch eine Interpretation des südkoreanischen Regisseurs dieses Films. Mhm. Denn er hat ganz klar gesagt, für mich ist dieser Film Antikrieg und Anti-Autoritär. Ich habe ganz klar versucht, eine Analogie zur Tragödie Nordkoreas zu schaffen, wo im Endeffekt dieses Monster Kim Il-sung darstellt, der zunächst dabei geholfen hat, sein Volk von Unterdrückung und Besatzung zu befreien, allerdings machthungrig wurde und dann das Volk schließlich verhungern ließ und seine Ressourcen beanspruchte und die Revolution nur genutzt hat, um sich selbst zu ernähren. Mhm. Also man kann den Film auf beide Seiten sehen, was ja. irgendwie auch super interessant ist.
0: Ja, ja, klar. Aber also das jetzt der Godzilla und der Kapitalismus, ist, so, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das finde ich ja wirklich total ausgeklügelt. <lacht> Naja, auf
1: jeden Fall. Er hat natürlich seine eigene Sicht des Films gesehen hat gesagt, mhm. wow, ich habe jetzt endlich den Monsterfilm geschaffen. Und jetzt waren sie auch schon mehrere Jahre dabei, haben jetzt diesen Film gedreht und deswegen wurde er so ein bisschen sicherer. Er hat sich wohler gefühlt, dass er ihnen mehr zutrauen konnte und wurde ein bisschen lockerer in dem, was er ihnen erlaubt hat. Und deswegen hat er ihnen erlaubt, 1986 zu einem Filmfestival nach Wien zu reisen, wo sie Ach. eigentlich Finanzierungspartner treffen sollten, um noch größere nordkoreanische Filme zu produzieren. Zum Beispiel zu Jingis Khan, was ja auch ein großes Thema in Korea ist. Und wie du du dich vermuten kannst, die haben natürlich sofort die Chance ergriffen und sind sofort von Wien nach USA geflogen, wo sie sofort Asyl bekommen haben natürlich, mm -hmm. weil sie so schnell weg wollten, wie es auch nur möglich war, nachdem sie so lange nun gefangen waren. Mm
0: -hmm.
1: Es ist an sich eine schöne Story. Sie lebten dann in Virginia, dann in Kalifornien, die ganze Zeit unter amerikanischem Schutz. In der Zeit, wo sie in Amerika gelebt haben, hat äh, Shin sogar unter dem Pseudonym Simon Sheen drei Three Ninja Filme produziert. Also die Filme heißen Three Ninjas, da gibt es drei verschiedene. Die hat er dann als Pseudonym Simon Sheen produziert. 1999 sind sie dann nach Südkorea zurückgekehrt und Chin starb am 11. April 2006 im Alter von 79 Jahren. Che starb am 16. April 2018 erst im Alter von 91 Jahren. Also auch sehr alt geworden. Mhm. Und weil es natürlich so eine große Ikone war, war das auf jeden Fall eine große Trauer, die dann in Südkorea stattfand. Also sie sind zum Glück haben dann ihr Glück in Südkorea am Ende nochmal gefunden. Und sind wie gesagt, soweit ich weiß, zusammengeblieben. Mhm. Und um mal zurückzugehen, als sie natürlich geflohen sind aus Wien, war Kim Jong Il ziemlich wütend und hat einfach als erste Aktion gesagt, weißt du was? Die ganzen Filme, die du produziert hast, da streiche ich mal den Namen. Das sind alles meine. <lacht> also hat im Endeffekt einfach nur die Filme diskreditiert und sie selber genommen. Das soll wohl so hart sein, dass man diese Person auch nicht mehr erwähnen soll beim Namen nah Nordkorea, wenn man nicht bestraft werden will. ayo, also
0: ah ist dem wahrscheinlich gerade egal. Ja, ob sein Name da jetzt drin steht oder nicht.
1: <lacht> Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, Filme zu produzieren, was wir gerade angesprochen hatten. Ja, wir können ja eigentlich nur Nordkoreaner benutzen. Es gibt tatsächlich, auch wenn es nicht zu glauben ist, da werden wir auch noch drüber reden in der Zukunft, mhm. Mhm. die Überläufer, die andersrum rüberlaufen. Es gibt die mhm. Überläufer, die freiwillig ja. nach Nordkorea überlaufen. Und das kommt dem eigentlich auch ganz gut, wenn sie Filmstars suchen. Denn jetzt haben sie Leute, die nicht Nordkoreaner sind, die natürlich großartig gewisse andere Rollen spielen können. Mhm. Ich werde natürlich nicht im Detail darauf eingehen, weil, wie gesagt, ich möchte in Zukunft noch über die Überläufer sprechen, die nach Nordkorea gegangen sind. Das ist nochmal ein ganz eigenes, riesiges Rabbit Jetzt vor kurzem sogar noch. Hast du von gehört, dass einer rübergelaufen ist?
0: Vor kurzem? Nein, habe ich nicht gehört. Dieses Jahr ist einer
1: aus Amerika rübergelaufen. Ach, ein Amerikaner. Ja, doch, das habe ich gehört. Aber ich wollte nur sagen, es passiert immer noch, <lacht> auf jeden Fall und äh, ein sehr bekannter Fall war 1965 und dem ist es leider ein bisschen unglücklich gegangen, denn der hatte einfach gehofft, dass wenn ich rüberläufe, der wollte so ein bisschen den Vietnamkrieg entfliehen. Er wollte halt jetzt nicht in den Vietnamkrieg geschickt werden, dass wenn ich darüber laufe, dass die mich nach Russland schicken, dann bin ich da vielleicht ein bisschen für ein paar Jahre in Gefängnis und um mich die USA da wieder raus. Das war so seine mhm. Hoffnung, mhm. dass Nordkorea kein Interesse an ihm hat. der ja, blöd gelaufen. Sein Name ist Charles Robert Jenkins. Nordkorea hat Rieseninteresse an ihm und hat ihn einfach mal festgehalten in Nordkorea. Mhm. Der hat dann auch die ganze Zeit erstmal unter, unter Beobachtung der misstrauischen Behörden in einem einzigen Zimmer gelebt, wo er dann später auch mit den anderen Überläufern aus Amerika zusammengesetzt wurde und wie gesagt, sein Leben im Detail werde ich dann in dieser eigenen Folge besprechen, aber was diese Filme angeht, und zwar hat ab 1978, hat Nordkorea angefangen, einen 20-teiligen Epos mit dem Titel Unsung Heroes zu fangen. Und das war im Endeffekt eine umfangreiche Filmreihe, die natürlich stark im nordkoreanischen Propagandastil, über den äh, Koreakrieg spricht. Und so konnte man natürlich super jetzt die amerikanischen Soldaten dafür nutzen, dass man böse westliche Charaktere hatte, die gespielt werden konnten. Aha. Und Jenkins spielte Dr. Kelton, einen US-amerikanischen Kriegstreiber und Kapitalisten, dessen Lebensziel darin bestand, den Krieg am Laufen zu halten und den amerikanischen Waffenherstellern zu helfen. Mhm. Also im Endeffekt, das war jetzt seine Rolle. Es gab natürlich noch ein paar andere Überläufer, wo dann im Endeffekt so verschiedene Rollen dargestellt werden. Und es gab eine Rolle, die einem am meisten zugute kam. Und zwar hat ein Kerl namens Parrish eine Rolle gespielt, wo er als nordirischer Soldat die Briten verlässt, um sich der nordkoreanischen Seite anzuschließen und äh, somit dann halt Pyongyang geholfen hat und zu einem kommunistischen Helden geworden ist. Also wir haben einerseits halt die westlichen Männer, die die bösen Soldaten gespielt haben und einerseits diesen einen, der dann halt den Überläufer spielt, weil Nordkorea so viel besser ist zum Beispiel. Mhm. <lacht> ich meine, weil natürlich Nordkorea in dem Sinne nicht so viele Ausländer hat, wie wir das in anderen Ländern kennen, dass mhm. wenn es halt mal der Fall ist, dass die dann durch Pyongyang gelaufen sind, dass sie halt, ne, die Helden aus den Film war. Das im Endeffekt, wenn er dann nach diesem Film die Straße entlang ging, dass jemand ganz Ach, glücklich geschrien hat, oh, Kelton, Dr. Kelton, Kelton-Baxer, ne? Und dann mm. haben sie ihn sogar nach seinem Autogramm gefragt.
0: Das gibt's aber, das hört man noch öfters von Schauspielern, wenn die ganz, ganz lange nur eine Rolle gespielt haben, ne? Zum Beispiel in einer langen Serie oder so, dass man dann ja die Rollennamen dann besser kennt als die eigentlichen Namen, ne?
1: <lacht> das ist schon echt. Ja, vor allem in, in Nordkorea natürlich, wo diese Leute dann im Endeffekt ja immer nur die amerikanischen Soldaten da gespielt haben, immer die, mm. die Bösewichtsrollen. Aber im Endeffekt, wir sehen auch bei diesen Überläufer-Situationen, dass natürlich da sofort auch die Propaganda genutzt wird. Und so kommen wir so ein bisschen zum Fazit des heutigen Rabbit-Halls. Denn wenn wir heute noch, wir können auch gucken, so die modernsten letzten Filme, die man ein bisschen so findet, sind immer noch so ein bisschen genauso aufgebaut. Man hat das Gefühl, dass die technisch sich nicht viel weiterentwickelt haben, dass die Kameras immer noch so ein bisschen älter sind und dass immer noch dieselben Muster verfolgen. Also was mhm. wir in den ersten Filmen gesehen haben, ist heute auch noch der Fall. Wir haben die weibliche Opferbereitschaft, den extremen Nationalismus, dieser Kampf für, für sein eigenes Leben, für die Selbstständigkeit und einfach un, unangefechtetes Lob für die eigene Party und für den eigenen Führer, der dann gerade aktuell natürlich am Regieren ist. Also wir sehen, dass die Filme sich da nicht groß geändert haben. Und was ich mega interessant finde, obwohl natürlich Kim Jong-il 2011 verstorben ist, ist sein, seine Liebe für die Filme so ein bisschen beigeblieben. Denn wusstest du, dass Nordkorea ein internationales Filmfestival hält?
0: Mmh, auch das noch, ne? Das gehört natürlich dann auch dazu, ja klar. <lacht> Darf Und ich das ist
1: witzigerweise eines der wenigen Sachen, wo Nordkorea wirklich in Verbindung zum Ausland steht. Natürlich laden sie jetzt nur Länder ein, mit denen sie in guten Verbindungen sind. Da sage ich mal so China zum Beispiel oder Iran. Also sie laden natürlich nur Länder ein, mit denen sie in guten Verbindungen sind. Aber das ist jetzt keine Sache, die nur ein paar Mal stattgefunden hat. Das hat bis zur Covid noch regelmäßig stattgefunden. Und deswegen kann man auch so ein bisschen noch aktuelle Filme noch ein bisschen online finden, wo dann halt wie gesagt dieselben Symboliken immer noch weiter weiter bestehen.
0: Spannend. Ja, das wird sich auch so weiterführen.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Oder so kriegen wir einen neuen Film-Nerd, wer weiß.
0: Ja, ja. <lacht>
1: genau, das war ähm, das Rabbit Hole zu nordkoreanischen Filmen. Und ich bin mal gespannt, was ihr jetzt davon haltet. Wie war denn deine Einführung zu, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, dass du jetzt auf einmal ganz viel dazu weißt?
0: Ja, also sehr spannend. Vor allem es ist einfach immer wieder spannend, diese nordkoreanische Vorgehensweise halt. Wie gesagt, ja, wir brauchen jetzt hier irgendwie jemanden, der gut schauspielern kann und wir hä hätten gern jemanden, der guter Regisseur ist. Ach, dann entführen wir die doch gerade kurz. Ja, das ist ja, das hat man ja an so vielen Stellen, wo gerade auch Entführung ja oft das Mittel der Wahl dann gewesen ist, um an die Fachkräfte da zu kommen, Lehrer oder sonst was. Ne, Das ist ja einfach nur spannend. Also erschreckend, fürchterlich, aber natürlich auch auf eine Art und Weise spannend, weil wo, wo findest du das sonst, ne? Dass es natürlich inhaltlich oft um Propaganda geht, ja, das ist natürlich auch nicht überraschend, das ist ja nun mal in Nordkorea alles staatlich kontrolliert, aber wie die Inhalte gemacht sind und dass sich zum Beispiel Frauen auch oft aufopfern müssen, das ist natürlich schon spannend, aber ich sag's dir, diesen Godzilla-Film, oh, ich würde den gerne mit dir zusammenschauen, können wir das vielleicht mal machen?
1: Wir müssten eigentlich mal so, so einen Live-Reaction dazu aufnehmen. Voll, ja, sehr gern. Gerne. Ja, wir werden irgendwann mal so einen Potscha-Talk-Abend haben. Dann müssen wir den ganzen Thema zusammenschauen. Muss die Reggie auch
0: mitleiden. Genau, die muss auch mitleiden, genau. <lacht> Dankeschön für diese Einführung, liebe Delilah. Wunderbar vorbereitet. Und wenn ihr, liebe pocha chingo zuhörer etwas dazu kommentieren möchtet, eine Frage dazu habt oder Fragen zu irgendwas anderem habt, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an talk at gmail.com. Noch schneller antworten wir über unseren Instagram-Account oder aber auf unserer Website könnt ihr auch selbstständig verschiedene Informationen nochmal einsehen, auch zu dieser Episode und zu allen anderen Episoden. Da findet ihr uns unter potchatalk.de. Bei YouTube könnt ihr auch vorbeischauen und, das ist unser neuer Approach hier an euch, ihr könnt uns auf den Podcast-Apps, Sterne, Bewertungen, wie auch immer geben. Das ist auf jeder App irgendwie unterschiedlich. Ja, bewertet uns doch da gerne. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen.
1: Ja, das wäre sehr schön, von euch zu hören. Und habt ihr auch jetzt Interesse, Pulgasali zu schauen oder <lacht> einfach mal zu schauen? Und nochmal die kleine Vorwarnung. Wie gesagt, also wer in Südkorea sitzt, besser ein VPN benutzen. Ihr wollt ja auf keiner Watchlist landen, denn es sind alles Propagandafilme. Das sind wir alle ganz ehrlich. Naja, auf jeden Fall ist es interessant, da mal in die Welt einzuschauen, einzublicken. Und ich bin gespannt, von euch zu hören. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen. Einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.